0: 我先看到一个社会新闻哎，我觉得不可思议。二零二一年的时候，当时十月十三号说，哎，有一个保姆没有把没有把一个女婴好好照顾好，那个女婴才十一个月大，居然呢就在家死亡，居然哎又是保姆虐待女婴，对，虐待女婴以后，哎，那个爸爸还去兴师问罪，当时还有人哎在网络上公审、私行正义，还有人在那个保姆家里面走来走去。大家我们看这个画面，这个他的爸爸，然后呢这个两个保姆，保姆跟他现在还在灵堂下跪，结果现在勘验的结果是。这个小孩子身上居然有 k e t a m i e 你小孩子怎有 k e t a m i e 就代表有人给你吸食，或者是你误吸了。就两者他们两个人，保姆跟他先生都没有 k e t a m i e 谁有 k e t a m i e 他的爸爸有 k e t a m i e 他的爸爸有 k e t a m i e 就是说他爸爸在家吸食 k e t a m i e 吸食 k e t a m i e 以后，小女婴竟然也吸了 k e t a m i e 才造成这个小女婴的身亡。就这个爸爸自己没有检讨。还去殴打这个保姆？对，
1: 其实，在两年前，大家会觉得这件事情很可怕。你一个保姆怎么会去让小孩死亡呢？那个时候是发生什么事情？这个爸爸呢，把小孩送到保姆家两个月、两天、两天的时间，就说小朋友跌走一走，跌倒，然后撞到了头，或者他起身不小心撞到头。然后就送医不治了，所以那时候有个网红叫做凤梨，他就发了一篇文章，一个高雄的好朋友一通电话打来，就说说早上七点半开开心心的送女儿去褒五帽里，后来女儿就死了，所以呢这件事情网络上就炸锅啦、啊。第一个讲都说我人送过去，我七点半送过去，开开心心的。人是好 的， 我好的 人， 小朋友说过 去， 你死的话一定就是你保姆的问题。所以 呢， 我早
0: 上七点钟送过 去， 结果第二天保姆十点钟打给 我， 说小孩子站起来摔 倒， 他小孩子
1: 根本不会 站， 怎么会摔 倒？ 脑部重伤。对， 脑部重伤。然后当时候在网路上面炸锅之后 呢， 第一时间竟然有人公布了保姆家的地 址， 所以 呢， 你看到这个铁卷门就被打开了。狼的丘里克啊，丘里克之后，在现场还有很多人。这个是保姆家
0: ，对，有人冲到保姆家，把铁卷门打开，要去殴打这个保姆。对，要
1: 给个交代。然后呢，就是现场你看到的什么网络上的红人啊，一堆人啊，就去现场施行正义，就开始打名傻名字，甚至现场有人讲一句话，说什么呢？这个东西呢，你有没有遇过流氓？你遇过流氓吗？流氓比警察还要好用啊！甚至呢，还打了保姆巴掌。这种、个、情况之下，大家就觉得说，哇，这个也太可怕了吧！到最后呢，保姆跟她的老公没办法被逼迫的情况之下，去灵堂下跪道歉。那个时候，她一直说打巴掌还下跪。对，啊，说我们没有虐待小孩啊，但是这个爸爸一直说，那我的小孩就是死在这里啊，啊你就要给个交代啊！
0: 今天早上七点还快快乐乐的受你过去对，你第二天早上十点告诉我说，我的女儿站起来，结果跌倒摔到头。
1: 啊！你要负责啊！对，好，现在来讲的话，这个一次性的师傅，这个爸爸呢，还把小朋友刺在他的一个呃胸口，所以呢，当时都大家觉得说，哦、这个爸爸你好爱小孩啊、哦，这个保姆怎么这么坏？甚至呢，这个网红凤梨呢，在直播中还讲了一句话：你如果没那个耐性，如果不喜欢小孩，那你就不要去做保姆。小孩就还小嘛，就是不懂事，不然怎么叫小孩？所以整个社会上的氛围就是说，你保姆虐待小孩，但是呢，后来。检察官整个整整个侦查过程哦不太对哦，认为说他是个小朋友身上竟然有 K 他命的成分，十一岁你要怎么去磨 K？ 你十一岁你怎么吸食 K 他命？所以呢就把保姆叫来，你有没有在家里吸食 K 他命？因为你在吸食 K 他命的过程当中有烟雾，保姆就说跟我没关系，我那我们我们在下面也 K 啊，我不会吸食，所以呢保姆验了没问题，保姆的老公验了也没问题，他们家没有人吸食。对，结果到最后呢，来这个是金师傅的爸爸。被验出来有 K 他命的问题，他
2: 在家吸食 K 他命，对，
1: 所以呢，大家就认为检察官就觉得说，你这个要另案侦办，会不会是你在家里吸食这个 K 他命，结果呢有烟雾，小朋友十一岁，你十一个月的伊娜跟大人，十、哦、一个月，十一月,月大的婴儿跟小朋友、大人的这个耐受度是不不一样的嘛，所以呢，你可能造成他血管上面的一个危险，所以呢，哎、欸，一跌倒，一撞到的时候呢，就会容易死掉。但是呢，这新闻出来之后呢，哇，爸爸怎么说？我抽 K 跟在你家出意外有啥关联？哇，呛多哦！我抽 K 啊，我承认啊，跟你家有什么关联？是啊，你们一开始就想用这招，没想到判决这么扯，不起诉。好，重点还有一个，他就直接讲了。确实，身边的关系比较复杂。是啊，我就是混下回，然后呢，我再怎么烂也是尽力在家里赚钱养家
0: 那。那你女儿的 K 他们的这个成分从哪来的呢
1: ？对，接下来讲，检察官就怀疑说，一定可能就跟你吸食有关系的嘛。好，这个时候呢，其实高大成法医在当前，然后我们就他那时候就讲了，这个哈、哦、没有受虐的机会。为什么？他认为说呢，人家跟你才两天，你早上七点送去，七点半送去，隔天十点就发生事情。第一个。有些人保姆受保姆虐待小孩是哇，你一直吵一直闹，我久了受不了，他就没有。第二个是这个小朋友就有头部的一个伤口，他说虐儿的状况会什么五彩斑斓，什么意思？你会去打他，你会去掐他，哦、你会去烫他，所以呢，在衣服脱掉之后会有淤青，对，你会看到淤青，然后那些伤口呢，一开始是血红色的，然后变成暗红色的，久了之后结痂之后变成黄色的，所以呢，他说啊，这个伊娜、啊。都没有这五彩斑斓的一个伤口，怎么会？所以他就怀疑说跟那爸爸有关系、哦。你说当
0: 时高大人就说，
1: 对，这个跟保姆没有关系，对，跟保姆没有关系。所以这个检察官要把他另案侦办。我觉得来讲的话，有时候施行正义，现在在台湾越来越多了。你在冲之前，你要想一想，到底事情是不是跟你想的一样？好，喂。那另外
0: 一个，我觉得也值得全台湾检讨，我们节目也要检讨，也要需要道歉，就是。板桥幼儿园的这个被认为是未读的这个案件，未读这个案件，今天刚刚讲到的，嗯、这个今天的老师去告了，告了王婉玉，告了这个王卫君。也一样同样的状况，竟然将他的公资资料公诸于世。好，这个何老师哦，今天在
3: 这个王宏威的陪同之下，他去告了，那他告了五个人啊，这个我清楚地跟大家讲，因为他的主张我们要让观众朋友了解嘛。他告的呢是民进党的立委罗志镇，是民进党的新北市议员戴伟山，时代力量的这个党主席王宛玉，还有呢这个中华民国儿童促进协会的创办人王维君，还有叫读物专家招明威。他为什么只告这五人？因为当时讨论这个事情人其实蛮多的對，对不对？有很多社会上很多网友，但他是只告这五人。为什么？因为很简单，他找了一件事情来出来证明，就是这五个人对他的伤害是比其他人大很多的。他说呢。当时在这个过程当中呢，王维军呢，他曾经说过，新北市教育局有告诉他，这些老师的個各自不能公布。但是在那个整个案件的过程当中，大家对于幼稚园到底是不是应该说清楚，批评人很多。可是把老师的姓名、老师的英文名字、班级是哪一班，通通都公布在网络上，那他们就不能忍了。所以事情上是有个差别的。把他们各自给公布、啊。那现在事后回头来看，就是说，因为整个的过程当中，戴伟山他还有提到，因为他把那个另外戏子那一场有没有？他也讲说六十四副，他当然是有的，其中有一些争议。那你要看到国民党跟这个民进党，现在目前国民党的侯友谊军人总部的执行长金溥聪跳出来，他就点名戴伟山，哎、欸，对不对
0: 啊？他说。今天王婉瑜讲说我没有公布啊，我的记者会都公布啊，我在这个记者会里面我都没有讲到这些各自啊
3: ，各自跟我没有关系啊，所以就是在网络上面公布的是是王维君呐、啊，王维君曾经说过新北市教育局说我们不能公布，可是你还是坚持公布了，所以对于当时事情的厘清并没有帮助，这是一点。另外就是这几个，因为罗志珍跟戴伟山当时他们曾经有跟家长一起出来开记者会。对不对？那所以开记者会的过程当中，也被这个何老师。那我们不能代替何老师去判断为什么他只告这五个人，没有告其他的人。但是
0: 对他来讲的话，这五个人对他的伤害其实是远远大于其他人的。但我还有一点我不懂是今天在指责戴伟三。那今天金溥聪也特别提到，我觉得民党现在有一个很妙招，民党是绝对不道歉。其实基本上，宝杰哥，你记不记得当时
3: 侯友谊一开始情绪之下，他也讲了四个字：居心叵测，有没有？所以如果照你讲的话，哎，那他应该也要告侯友谊啊。可是你要看到这个何老师去告的时候，他有跟大家讲，他说因为现在司法已经还清白了，可他认为对他造成伤害的人呢，刚刚讲的这五个人一句道歉都不愿意，所以差别就出来了。那当时侯友谊讲了拘禁、迫测之后，还没有司法判决的结果出来之前，侯友宜就已经道歉了对，对不对？他说我讲太快了，我的意思是按照这个家长的论述跟媒体的报道，看起来老师如果做这个事情的话，那不行，对,对那他们为什么不道歉呢？那所以就是民进党就是他就不愿意道歉，就是不道歉，我没有办法替他们来，我就是要指入为嘛。不道歉。但问题是现在把这个在选举当中的时候，有一句话叫道歉你就输了，所以大家就可能。对，因为选举的这个基本上是这样哈，因为他不愿意去做这个道歉事，我们不能替这几个人来说明。只是现在目前，因为老师已经获得司法的清白，而他又觉得当时有指控的人，有人有道歉，有人没
0: 道歉，没道歉的，他们就决定把他告下去了。好，等等，今天。每到电子报民调又公布了这些数字，公布数字一样，赖清的还是维持平派，一直没有动。哎、欸，他很妙哦，他等于说已经几个月的时间都维持在三十五点四、三十五点八、三十五点四、三十五点九、三十五点一。但是现在出现一个变化在哪里？柯文哲从二十八点六降到二十四点零，然后另外看到侯友谊从十七点一升到增加到十九点
2: 九。侯友谊从这个增加有道理，因为他上礼拜天的时候是国民党的全代会。全家会有非常庞大的造势晚会，有包括全家团结的这种形象，包括这个韩国瑜进来等等，所以他创造一些他的这种、这种、这种、那种上扬的这种太气势来讲的话，这个是一个正常的反应了、啊。但是你要看柯文哲就是非常奇怪了，柯文哲他本来你看他一路這樣上上扬，他到了二十八点多，我们在做二十八点多，其实有台有的已经把它做到三十以上了。你他数字不要看。欸
0: 他等于说，他打底打到十八点二、十七点六之后，就一直往上走，二十、十九点二、十二，然后就二十五点九、二十五点五、二十八点六，就没想到二十八点
2: 六的时候停住往下了。对，突然间下跌一个四点多个百分点，这个是很大一个下滑嘛。而且他那么辛苦的一路这样搞了将近几个月，你看看，对，从三月三四个月啊，每一个月很辛苦，每一个跟它所谓的鲨鱼理论啊，还有包括赌麦啊。创造很多议题啊，包括跟馆长王国昌去搞七一六啊，都是很辛苦嘛，很辛苦。结果突然间七月份发生什么事情，栽了一个跟斗，而、欸、且那个整个趋势是个坏的趋势，因为二十八点六再上去就是三十啊，就马上看到三字头了，啊、看到三字头就很有戏唱了。什么戏唱呢？就要单独有可能挑战这个赖清德成功嘛、啊，对不对？你说、這個、差点进到黄金交叉，对他已经有差，很有机会了吧？对不对？因为它再上去的道理是什么意思呢？就表示侯友谊这种等于说有可能将来有弃保的、欸，崩盘了。对，有可能弃保向下走嘛。这一正一反情况之下，因为你要注意它，它现在虽然是二十四、二十四，但侯友谊是十九点九啊。我们加起来的话，也等于总加数字的话，等于是四十四、四十四左右嘛。对，对对不对？是三点九了。四十三点九，就是说整个在蓝白加起来四十多四十四， 44, 比上这个赖清德三十五点一的话，还是高出将近有八到九个百分点呢。所以这个白蓝加起来的百分点是大于赖清德的，赖清德并没有办法能够，万一他们合起来的话，是有风险的。在这个风险情况之下，突然间这个突然间开始装这个这个科批啊，突然向下滑，跌了一跤了。他现在是一一人党嘛。一人党，然后自用个人的声量撑到了这个二十八是不简单的。对，现在下滑这个哈，这个不好的兆头。因为这个加上下过两个月立委的参选以后的形式，对民众党的基本盘是不利的情况之下，所以这个是今天这个看起来柯文哲要小心，他未来的经营的方式要特别。好，那上次你又特别提到。郭台
0: 铭，你说你怎么都没有想到，郭台铭在没有任何澳元、没有任何名分的状况下，他竟然可以拿到十五点四，而且当时几乎跟侯友谊不相上下。可是现在郭是往下掉，也就是当国民党的全代会确定提名侯友谊，现在
2: 别无悬念，不可能换侯之后，郭台铭还可以再选下去吗？哎，这个有意思的哈，因为你要这样想，郭台铭在没有表态的情况之下，他一个人拿到十二点八他什么都没有，然后面临到那个。强大的国民党的全代会的冲击，他一个人还可以拿到十二点八，这算是一个非常了不起的一个数字。而且你要注意啊、哦，这个数字进来进来之后造成什么影响？造成很简单的影响嘛，只有赖清德不受影响，然后柯文哲就变成剩下二十点七了吧？二十点七跟上一上个月做二十点九，还没有什么没有什么大的差异性。但是确定的一个事情就是说。这三个在野 的， 含郭台铭在 内， 三个在野的要单独获胜挑战赖清德的可能性是完全没有机 会， 这个是确定的。